0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui mais uma terça-feira e nós aqui no nosso queridíssimo Mídia ao Ponto, no canal Farofa Crítica. Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma semana para a gente falar sobre. Então, gente, a gente teve uma semana que estava só focada na guerra, na guerra, na guerra, e de repente me chega o Oscar e o Will Smith, dá um tapa na cara de uma outra, daquele. Pessoa que, na verdade, devia ter muito mais sensibilidade e aí a pauta muda completamente. Mas vamos ver, não é mesmo, o que, que a nossa mídia hegemônica falou. Porque, olha, aquela história que a gente começou a contar para vocês da semana passada, dos pastores que estavam recebendo dinheirinho para poder fazer com que os prefeitos tivessem dinheiro, verba da educação, deu foi pano para a manga, né? E aí o nosso ministro aconteceu o quê? Tombou, porque o presidente disse que colocaria a cara no fogo por ele. Ele não colocou nem a unha, né? Então, Gui, meu amor, boa noite, meu querido Gui. Coloca para mim a primeira imagem, por favor. Então, a Folha, na semana passada, já tinha falado sobre essa questão baseada na, uh, na investigação que o Estadão... Vamos deixar muito mentindo uma coisa, porque eu andei vendo aí em algumas outras mídias hegemônicas falando sobre esse negócio tudo, e aí eles estavam falando como se a Folha tivesse feito toda essa investigação. Foi o Estadão que iniciou esse processo de buscar essas informações. Ok, bom. Mas a Folha, então... E aí eu vou mostrar que hoje a Folha, o Estadão e o Globo falando dessa mesma matéria. E o escândalo derruba né, Ribeiro do MEC. Ministro deixa cargo após suspeita de que, a pedido de Bolsonaro, pastores tenham criado balcão de negócios na educação. Eu acho tão bonitinho quando eles colocam todas essas palavras de é suspeita, é não sei o quê. E aí a gente vê muito... Uh, muito nitidamente, que existe todo um jogo. Começou a apertar e colocar o presidente na berlinda, essa pessoa precisa ser retirada, porque para quem ia colocar? Inclusive, o rosto no fogo né? ele desistiu muito rápido. Mas a gente fica também pensando, e aí isso a mídia acabou levantando, e a gente vai ver que também alguns outros jornais aqui também disseram, esse processo dessa dança das cadeiras no Ministério da Educação. Me lembro muito, muito claramente também quando ele disse que ele queria um ministro que fosse uh, evangélico para essa pasta. né? E aí ele trouxe esse ministro evangélico. E eu quero continuar aqui a minha campanha pelo sistema de cotas. Porque por mais que a gente ache que não, uma coisa está diretamente ligada à outra. Estamos num ano que é eleitoral e a educação é algo que, além de ter, teoricamente, deveria ter bastante dinheiro, uh, é uma pasta-chave para que a gente consiga fazer com que o país cresça. Então, ela sempre vai ter luz sobre ela. Mas o que a gente está vendo é que os terrivelmente evangélicos também são terrivelmente um, corruptos, que foi, inclusive, uma coisa que o nosso... Caríssimo presidente disse que não haveria né, nessa, nessa nesse nesse governo e o que que a gente está vendo apesar de ter um monte de gente jurando que não mas enfim é isso então o nosso ministro mais um ministro da educação acaba deixando a pasta agora o quinto ministro da educação que deixa a pasta em quatro em três na verdade né em três anos de governo cinco ministros da educação caíram. Isso é muito uh, sintomático, quero crer. Eu espero que as pessoas percebam isso, né, minha gente? Olha, galera, vocês prestem atenção, a gente em ano eleitoral, vocês ajudem o Brasil a melhorar. Gui, meu querido, põe a próxima imagem, por favor. Olha, aí... Aí a gente vai ver de novo, né? Está todo mundo reclamando no país sobre a questão do aumento dos combustíveis. E aí o que, que acontece? O Bolsonaro demite o presidente da Petrobras. Simples assim. Se o povo reclama, demite, porque não pode, né? Mas olha só: demitir não significa que a, que a política vá mudar. E a gente precisa ficar de olho nisso muito fortemente também porque é isso eu queria chamar a atenção para algumas outras matérias que saíram aqui na folha que a folha é diferente da do estadão e vocês vão ver isso ela conseguiu trazer um pouco mais num panorama fora a guerra não é mesmo um, do que está acontecendo no Brasil essa semana. E aí a gente tem o quê? A censura no Lula-Palusa. Gente, pelo amor das deusas, a gente não está mais dentro do período de AI-5. E quem não sabe, AI-5 foi a, o ato institucional número 5 que censurou todas as vozes que podiam falar ou que estavam falando mal do governo na década de 60, no final da década de 60. Então, em 1968, institui-se o AI-5 e as pessoas e a mídia já estavam sendo censurada, mas em 68, com a instituição do AI-5, as pessoas começaram a ser mortas por aquilo que diziam, por aquilo que defendiam. Defender a democracia era, em si, um ato de pura rebeldia, um ato de muita coragem e de colocar a cabeça na guilhotina. Então, era muito importante que a gente entenda que censura foi proibida no Brasil, em 1988, com a instituição da Constituição Cidadã. É proibido. Proibir desta forma. Portanto, quero aqui participar do coro que o Lulu Santos fez e que muitos outros fizeram. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. E quem fala é a jornalista Eliane de Souza Almeida. E os ministros, ministros então viram a censura do TSE na decisão do Lula-Palusa como um grande erro. E aí, gente, vamos falar de erro? Porque como é que abre um, um processo contra um evento, e aí a gente vai precisar falar sobre isso, abriram o processo contra o evento. Colocaram CNPJ, que não era do evento, ou seja, não ia dar para dar continuidade. Veja bem, juram que isso foi coisa de profissional, né? Bom, aí eles vão lá. Mas hoje começaram a dizer que efetivamente, porque aí quando você fala, porque o caso mais um, que ficou mais forte nesse processo todo foi contra a Pablo Vittar, que fez campanha ali pelo, pela campanha do candidato à presidência, ou do pré-candidato à presidência uh, da, da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aí óbvio que se fala do Lula, o presidente da República atual vai ficar nervoso. Então, o que, que acontece? Cala-se o Uh, o, o cantor, o artista, cala-se. Bom, a partir daí, dá-se uma grande confusão, porque os brasileiros conscientes fizeram campanha pela, uh, pela, pela, uh, que, estimulando os jovens a tirar os, o seu título de eleitor, estimulando os jovens a votar, e estimulando os jovens a votar em alguém que não é o Bolsonaro. Então, óbvio que o Bolsonaro ficou bem nervoso. E aí os artistas começaram a ser censurados. O evento estava com processo, mas os artistas também estavam uh, sofrendo silenciamentos. Mas hoje, o que, que acontece? O governo disse que não. A gente estava tentando silenciar o evento como um todo. O CNPJ errado. Mas estávamos tentando silenciar o, o, o evento como um todo. Mas os artistas podem falar o que eles acham que podem falar. Gente, explica para mim que coerência é essa, não é mesmo? Mas que bom que deu tudo errado e que a galera usou o evento para botar a boca no mundo, como a gente viu e a gente vai ver aqui em algumas notícias também. Bom, uh, a gente tem aqui, então, também algumas outras matérias falado, falando sobre uh, que 68% do, do governo tem papel na alta dos combustíveis. Portanto, mandar Embora demitir, o presidente da Petrobras não garante que esse preço vai cair. Mas é importante que a gente veja, né? Que tipo, a gente já está vendo que ele, que ele, Bolsonaro, está fazendo campanha, está em franca campanha, inclusive, em franca campanha. Mas enfim. Olha, aqui tem uma notícia que me chamou a atenção, porque está falando sobre novas práticas para, edu novas práticas para educar crianças. Dividem pais e avós. Então, a lista do que mudou na educação das crianças nos últimos 40 anos inclui uh, alimentação, castigo e até cuidadores. Então, assim, a gente está falando sobre uma educação que não, que não prevê castigo, que não prevê uma série de coisas e que prevê que a gente preste atenção na alimentação e tudo. Mas... Tem muita gente que ainda acha que, por exemplo, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um grande exagero e que tira o poder dos pais. E aí, quando a gente fala de poder, a gente está falando de violência, porque é o único poder que parece que certas pessoas querem ter. Aí, ao final da página, Gui, coloca para mim, por favor, a última imagem da Folha. Lá no cantinho da primeira página, a próxima, por favor, Gui, lá no cantinho, bem pequenininho, o que, que eu achei? Duas coisas, uma falando sobre o Will Smith, que ganhou o Oscar, o cara ganhou o Oscar, vamos falar disso hoje aqui, ele ganhou o Oscar, mas o povo só fala do tapa que ele deu na cara do Chris Rock, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês também, para esta pequena... Gente, pense num negócio muito pequenininho que pode passar batido na maioria das vezes. Mas olha só. Na Flórida, USA, Estados Unidos, veta ideologia de gênero, que a gente já sabe que não existe, e ameaça um docente, ou seja, ameaça um professor. Existe uma lei de direitos dos pais. Então, a lei de direitos dos pais na educação Apelidada de don't say gay, ou seja, não fale gay, e sancionada ontem, dia 27, então anteontem, dia 27, permite a paz processar em professor que fale de sexualidade. Minha gente brasileira! Já fiquei como? Apavorada. Porque se nós estamos neste momento. Com um ex-ministro da educação terrivelmente evangélico terrivelmente corrupto que estava terrivelmente distribuindo dinheiro para outros pastores terrivelmente sem vergonha tentando fazer uma série de, outras, de outros acordos em diversas prefeituras para poder calar a boca dessas pessoas e para poder instituir esse programa terrivelmente evangélico nas nossas escolas vocês pensem como é que vai ser? Porque daqui a pouco... E aí, socorro, Folha. Essa notinha é um desserviço para a nossa educação brasileira. Porque a gente já teve a toda mamadeira de piroca. A gente já teve um monte de coisa que já inventaram. E aí você vem, Folha de São Paulo. E aí me coloca essa matéria falando sobre que na Flórida, nos Estados Unidos, eles têm uma lei que garante aos pais o direito de processarem um professor porque está falando sobre educação sexual, eu quero só chorar. Porque brasileiro gosta do quê? De fazer igual americano. E aí socorro, né? Eu espero de verdade que os movimentos sociais estejam atentos a isso, porque essa vai ser uma pauta deste homem enlouquecido nessa campanha eleitoral, eu não tenho a menor dúvida. Gui, meu querido, coloque a próxima imagem, por favor. É isso. Estamos aqui, então, de novo, falando sobre... A mesma notícia. Veja bem. Então, dez dias após revelação de gabinete paralelo liderado por pastores, ministro cai. Milton Ribeiro. Milton Ribeiro se demite sob pressão de evangélicos que apontam desgaste com o esquema exposto pelo Estadão. Aqui o Estadão está fazendo uma.. O serviço foi importante. Vamos, vamos e convenhamos, foi maravilhoso. Obrigado, estadão, por ter descortinado essa grande um, falcatrua, essa grande, esse grande jogo do governo federal na educação. Mas está aqui fazendo marketing. O grande lance é, é muito importante que a gente entenda que dar notícia é a função de um veículo de comunicação, não é mesmo? Então muito obrigado por ter feito a sua obrigação, porque é isso, agora ficar eternamente trabalhando com essa questão de pensar, enquanto marketing, de que eles são melhores e que eles é que fizeram. Eu, acabei, eu critiquei há pouco o fato da Folha não estar dizendo que isso tinha sido tão profundamente é, feito pelo Estadão, mas também acho que a gente precisa prestar atenção quando o, o jornal faz o que ele tem que fazer e a gente tá aqui para consumir esse produto, criticando, obviamente, mas fazer marketing o tempo inteiro do próprio trabalho também é uma coisa que fica meio complicada. Mas vamos para a qualidade da questão. Eles têm, de fato, uma, uma matéria mais uh, aprofundada sobre o que aconteceu e eles trazem as informações sobre a questão de que a tal Bíblia que foi distribuída nas escolas com fotos do ex-ministro falando com fotos do ex-ministro então assim utilizando uma, um livro que é sagrado para fazer marketing também então a gente está assim num processo bastante assustador se a gente for pensar nisso evangélicos por favor prestem atenção né a gente precisa mudar um pouco essas questões mas é interessante a forma com que tanto com que a, a Folha de São Paulo fala, mostra essa matéria mas eu ainda acho que a Folha ela foi muito suave no sentido né, de, de, de fazer a, a matéria em si e o Estadão está fazendo marketing com o trabalho que é a obrigação dele então, né para mim soa meio estranho a próxima imagem, por favor Gui que a gente está falando do Globo, e aí o jornal O Globo foi mais a fundo, para mim é a matéria das três, é a matéria que mais me, me contenta em relação ao conteúdo, porque eles vão buscar é, as histórias e os perfis dos outros ministros da educação e o que tem acontecido com essa pasta tão importante para a gente dentro da, da, da estrutura do nosso governo. Então, é, aqui tá, né, então o ministro da Educação cai após denúncia de corrupção, eles não colocam aqui que é suposta, eles não, não, eles já estão dizendo efetivamente que... E aí também não quero ficar passando pano para a Rede Globo, mas efetivamente essa matéria está muito mais completa e vale muito mais a pena a leitura dela no sentido de buscar informações que os outros canais não trouxeram. Então, eles aqui eles apontam quais foram os outros é, os outros ministros da educação que foram também saídos. Teve um que entrou e nem conseguiu né, ficar, porque a, a documentação dele tinha lá informações falsas sobre um doutorado. Mas eu acho muito estranho, na verdade, que ele foi o único, e assim, não por acaso, o único negro que foi... foi uh, antes de assumir a pasta, ele simplesmente foi defenestrado, foi jogado de escanteio por causa dessa documentação, sendo que os outros também tinham algumas outras informações bastante graves e mesmo assim eles conseguiram assumir durante algum tempo. É, eu acho que de todos esses, o Ventraub foi o mais problemático que, com essas falas nazistas e o apoio a certos discursos bastante complicados, mas esse terrivelmente evangélico se mostrou, na verdade, terrivelmente um, Uh, corrupto e é, essa é a questão mais grave coloca para mim a próxima imagem por favor Gui. então, a gente já está aqui de novo nessa né, questão do presidente da Pedrobras que é demitido em meia alta dos combustíveis e a gente já sabe que essa mudança não vai significar que vai diminuir o valor do, dos combustíveis, definitivamente não, e aí eu estava conversando com muitas pessoas ultimamente que ficam assim conformadas de, de... Ok, a gente tem a matéria-prima, então não faz sentido a gente ter que pagar tão alto sobre o valor do combustível quando, na verdade, a gente tem petróleo. Pois é, minha gente, mas a gente tem petróleo, a gente vende a nossa matéria-prima e compra ela refinada porque somos inteligentes, não é mesmo? Pois é, a gente, em vez de refinar e olhar para dentro do nosso mercado, que é imenso, continental, a gente continua nesse processo de criar mais coisas que vão nos fazer mais dependentes do que a gente já é, especificamente. Coloca para mim de novo a imagem, Gui, por favor. Eu queria falar... Não, não, isso, essa mesma. Olha só, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do Will Smith uh, e o que aconteceu. E aí eu vou falar a partir de alguma a primeira vez que eu vi a imagem bom, todo mundo sabe ou pelo menos as pessoas já ouviram falar que o Will Smith ele deu um tapa na cara do Chris Rock durante a cerimônia durante a cerimônia de entrega do Oscar acontece que o Chris Rock começou a fazer muitas fez uma piada específica em relação uh, ao, ao, ao cabelo da esposa do Will Smith o problema é que ela tem uma doença chamada alopécia e essa doença faz o cabelo dela cair. Portanto, ela está doente. É muito comum nos Estados Unidos que os comediantes, esses que fazem stand-up, se apropriem de defeitos de pessoas para poder fazer graça. Acontece que a gente está falando de um comediante negro no meio de uma população branca saudável, sem nenhum tipo de problema, e a gente está cansado de saber que cabelo para uma mulher negra é uma coisa muito importante relacionada à estética. Então, Jada, com certeza sofre bastante por ter perdido o seu cabelo. Mas é uma questão, e aí ela passa por cima disso e continua linda e maravilhosa, mas óbvio que internamente a perda do cabelo e a consciência de que esse cabelo nunca mais será o mesmo, é algo que a machuca profundamente. E agora eu estou falando enquanto mulher negra que sou. Uma coisa é você escolher cortar o seu cabelo careca. Outra coisa é você estar doente e saber que o seu cabelo não vai crescer mais. Ou se cresce, cresce com falhas, e é melhor que, então, que você o mantenha cortado. Dessa forma do que passar pelo vexame de ficar com a cabeça sempre uh, ou tendo que usar peruca ou tendo que ter outros tipos de coisa. Enfim, Chris Rock fez uma, uma brincadeira muito de mau gosto. Will Smith, como bom marido que é, entendeu que ele deveria, sim, defender sua esposa. E aí eu queria lembrar aqui que a Luciana Barreto jornalista da CNN, fez um comentário que me pareceu muito pertinente, porque a gente ainda costuma não pensar nessas coisas. Mas ela fez a seguinte pergunta. Por que, que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock e não um suco? E aí, a gente, e aí ela explicou. Um soco a gente dá naquela pessoa que a gente não conhece e em que, quem a gente não gosta ou que a gente não liga, a gente não se importa. Mesmo sendo errado, quando a gente está com alguém, num processo ou, ou quando a gente está um, num processo de correção, por pior que seja nesse negócio todo de corrigir batendo, um tapa ele é dado em alguém que a gente conhece, e não que isso seja correto, vou repetir aqui outra vez, mas dar um tapa na cara significa você sabe que você está me machucando, para com isso, você para com isso. Para mim fez muito sentido, porque um soco você dá em quem você não tem absolutamente nenhuma afinidade. Um tapa, por mais que seja errado, você dá quem não deu ainda um tapa na bunda do seu filhote então a gente entende que o tapa ele é uma, um, um ato de violência sim, mas é um ato de violência para repreender e mais uma vez eu digo aqui que não concordo, não acho que tenha que ser mas algo deveria ser feito porque também é exigido muito de nós negros uma calma que não dá para a gente sentir em momentos de violência e quando esse momento de violência vem de alguém que te conhece profundamente e que fala de algo que te dói na alma, é muito pior. Então o Will Smith podia ter de verdade sentado o cacete no, no, uh, no Chris Rock. Mas ele deu um tapa. Um único tapa. E esse único tapa foi de constrangimento. Chris Rock ficou constrangido. Como isso se desdobra? O Chris Rock não quer fazer com que o... não quer dar queixa não vai dar queixa porque ele com certeza já entendeu mas é importante que a gente diga uma outra coisa existe a possibilidade e isso eu acho de uma injustiça imensa de que o Will Smith perca o Oscar por causa dessa ação não estão pensando, e aí eu acho de uma injustiça imensa, no sentido de que ele fez um trabalho incrível no filme que o consagrou como o melhor ator. Então, não existe, não há argumento concreto. O que aconteceu durante a festa do Oscar não pode ser utilizado como um argumento para tirar dele a estatueta. Bom, Gui, eu queria te pedir, por favor, que você coloque o vídeo do Will Smith. Por favor, uh, quando ele a, com o trecho da fala dele no, na cerimônia, por favor, quando ele recebe
1: being called on in my life to love people and to protect people and to be a river to my people. And I know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you in this business. You got to be able to have people disrespecting you and you got to smile and you got to pretend like that's okay. I want to be a vessel for love
0: você é Will Smith você é e aí a gente tem que entender que nós não somos santos e que nós temos sangue correndo nas veias agora Gui, coloca aquele outro vídeo daquela musiquinha que a gente pegou que eu tenho até que pegar aqui. daqui a pouco eu falo para vocês o nome dessa dupla que vai cantar essa música que eu vou mostrar para vocês, por favor Gui, coloca o vídeo
1: Try Jesus Not me Cause I throw hands Try Jesus Please don't try me Cause I fight I know what he said About getting slapped But if you touch me or mine gonna have to scrap, so try Jesus, please don't try me, because I fight, I have no problem laying these hands,
0: try Jesus, don't try me. É isso, minha gente, não nos tente, deixa eu pegar aqui o nome dos meninos, porque é isso, quando nós somos atingidos frontalmente, precisamos reagir, então o nome da música é Try Jesus, Teste a Jesus, e é do Toby Nuaigwe e Jabari Johnson, é isso, a gente precisa entender que foi muito grave o que aconteceu e não é justo que Will Smith perca a estatueta por conta da reação cheia de amor que ele teve em defesa da sua esposa. É necessário que se pense exatamente isso. Como também vi muitas pessoas nas redes sociais falando a quem você protege? O que você faria se alguém ofendesse profundamente alguém a quem você ama muito? Mesmo que você estivesse ali na festa do tapete vermelho. A quem você protege? Eu queria mostrar essa, a última notícia dessas que estão na minha apresentação. Boa noite, Isabela. Que bom que você está aqui, meu amor. Eu queria mostrar a notícia da Dilma. A notícia da Dilma Rousseff. Após dois anos de condenação, TRF extingue a ação contra a Dilma por pedaladas fiscais. Gente, o Brasil brasileiro está fazendo o quê? Olha, já viram que não tinha como culpar o Lula, e o cara ficou preso sem culpa de nada. Fizeram, criaram todo um teatro para dar um jeito de tirar a Dilma do poder porque a gente sabe que foi golpe, foi golpe, foi golpe, e agora eles estão, eles descobriram que é tudo mentira. Bom, o Brasil de fato, porque é isso, né? A mídia hegemônica não falou disso ainda, mas estamos nós aqui, enquanto progressistas que somos, falando. Vou ler, então, o um trecho da matéria que saiu no Brasil de fato sobre a, essa... Notícia que o que Me deixou feliz, mas também me deixa muito brava. Por que isso? Depois de quanto tempo é que a gente consegue provar a inocência de coisas que a gente estava vendo na hora que estava errado? Bom, a Dilma, então, foi finalmente inocentada. Matéria da, do Brasil de Fato o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2, decidiu extinguir a ação popular em que a ex-presidenta Dilma Rousseff do PT foi condenada em 2020 por pedaladas fiscais. A decisão responde a um recurso apresentado pela defesa da petista e foi tomada em uma sessão virtual da sétima turma da corte especializada em direito administrativo no último dia 16. O conteúdo, no entanto, só veio à tona nesta segunda-feira, ontem, dia 28. A decisão do colegiado foi unânime. A ação buscava enquadrar a Dilma por danos ao patrimônio público causados por supostas pedaladas, designação dada quando o Tesouro Nacional atrasa de forma intencional o repasse de verbas para instituições financeiras e autarquias. A ideia desse tipo de prática seria dar ao fluxo de Caixa Federal uma aparência de maior salubridade. A condenação de Dilma havia ocorrida no âmbito da 10ª vara federal do Rio de Janeiro, que em 2020 determinou a ela o pagamento de valor correspondente ao causado pelas pedaladas. O montante não chegou a, chegou a ser fixado no texto da decisão, devendo ser posteriormente calculado pelo Tribunal de Contas da União. Com a nova decisão do TRF2, no entanto, a ação foi extinta do Sistema os membros do colegiado entenderam que não houve provas de que a prática tenha causado prejuízo ao erário público. Gente, aí a gente fica como? Nervosa, né? Porque não tem jeito. Como é que faz? A gente sabia. A gente gritou que era golpe. A gente gritou que era golpe. E não gritou pouco, a gente gritou muito. Foi golpe e agora a gente já entendeu. Mas tem gente ainda que insiste, tem gente ainda que insiste muito. É isso, minha querida Isabela, vamos para cima, porque a gente precisa retomar as rédeas das coisas, e mas precisa fazer as coisas diferentes, porque vamos e convenhamos, nem tudo foram flores nem para um nem para outro, não é não? E aí a gente precisa é, melhorar, porque a gente não tem muitas escolhas, e é essa a escolha que a gente tem neste momento. Mas eu estou feliz em relação a isso. Bastante feliz. Né? Bom, eu quero que a gente fale agora da nossa dica cultural. Sempre foi golpe, minha linda, sempre foi golpe. Eu quero falar então da nossa... A gente vai primeiro na cultural? Bora na cultural que eu estava falando do Will Smith? A cultural é a do Will Smith. Mas você quer essa mesmo? essa era a dica de leitura mas vamos na dica de leitura que é cultura também e aí estou aqui fazendo obrigada Gui de dica li... de leitura ai gente o que, que é a Dandara na vida da gente não é agora estamos no pré-lançamento desta obra incrível chamada Vozes Mulheres da América Ladina a coisa mais linda do mundo lembrando da nossa queridíssima Lélia Gonzalez que foi ela quem cunhou esse, um, essa forma de se falar sobre nós, américa Ladina. Gosto tanto dessa menina. E aí não sou só eu que gosta dela, não é mesmo? Porque, na verdade, o Vozes de Mulheres da América Ladina é uma publicação que surge do trabalho de Três Mulheres Incríveis. Então, reúne ações da pesquisa e extensão do NEALA, núcleo de estudos afro latino americanos da Unila Universidade Federal da Integração Latino Americana eu só posso dizer que eu tô, tô doida para dar aula nesse lugar minha gente então Angela, as professoras Angela Maria de Souza, Júlia Batista Alves e Flávia Regina Dornelles Ramos são as organizadoras dessa obra e elas reuniram testemunhos de mulheres de diversas origens que atuam em muitas direções na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no Paraguai. Essas mulheres são ialorixás, quilombolas, cantoras, professoras, estudantes, instrumentistas, dançarinas, acadêmicas políticas, trabalhadoras de terras e das águas, poetisas, educadoras, contadoras de histórias e escritoras. São intelectuais que trazem seus conhecimentos por meio das inúmeras formas de escritas. Elas compartilham seus conhecimentos como forma de existir e resistir. Elas abrem caminhos para que a gente possa seguir. E é isso, gente. Eu só acho que vocês têm que comprar esse livro. Porque é isso. Meu amigo Juninho... E todo o, o, a, o grupo editorial da Dandara está o okay, De parabéns, porque estamos dando as vozes a essas mulheres incríveis que trazem essas experiências da América Latina ou a América Latina que eu acho que vocês precisam ler também, Lélia Gonzalez, para entender de, de onde ela tira esse neologismo. E é essencial para que a gente entenda a nossa vida hoje. Na América do Sul, na América Latina, em Terra Brasilis. Agora eu quero que vocês vejam lindamente por que que o Will Smith ganhou a estatueta. Coloca para gente aí a nossa dica cultural, por favor, Gui. What's
1: going on? Everybody okay?
0: They got a call. Said there was trouble in the house.
1: Oh, okay. Yeah. Okay. Uh, you all need to look around. It's a little wet for practice, don't you think? Don't the girls have schoolwork to do?
0: They do their homework. Tundi's
1: first in her class, Lynn and Isha are too. I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch me hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even yeah, born. Oh, so great how come i've never heard of them? they're from compton it's okay They just not used to seeing good-looking peoples like us yeah, yeah, yeah. she's nervous make a step up yeah, 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 yeah. maybe she were to take a few more steps up just get someplace safe i think you might just have the next michael jordan oh no brother man i got me the next too this next step you got to take you're not gonna just be representing you you're gonna be representing every little black girl on earth. They're not gonna let you doubt. How could you? This world ain't never had no respect for Richard Williams, but they're gonna respect y'all. Oh, yeah, oh. You walk out there with your head up, you are a champion, and the whole world know oh, oh, The most dangerous creature on this whole earth. It's a woman who know how to think. Yes, Daddy. Ain't nothing she can't do. You gonna show them how dangerous you are? Yes. Venus and Serena... gonna shake up this world. Venus Williams, who is your best friend? You, Daddy. Serena Williams, quem é o seu melhor amigo? Venus. Vem,
0: vem, Venus. É isso, gente. É sobre isso que a gente fala que ele merece, ele merece essa estatueta. Se você não viu o filme, veja. É sobre liberdade, sobre... Passar por cima de todos os problemas e ser sempre a luz no caminho das pessoas. O Will Smith merece manter, e é injusto pensar em tirar dele. Tem que ver o filme para a gente entender por que, que ele merece tanto. Porque que a gente já viu um monte de outros filmes dele? né? Então, eu acho que é isso. Só para coroar essa coisa linda. Sublime amor, amor, sublime amor. Que beleza, gente. A gente precisa ver tudo. Eu quero ver tudo, Isabela. Eu quero ver todos os filmes que ganharam Oscar, que foram indicados, enfim. E aí eu quero que vocês fiquem de olho, gente, que o Farofa Crítica vai começar um programa que vai acontecer durante o tempo em que o Diversidades e Inclusão Social, o projeto que está acontecendo dentro da USP, uh, que está fazendo um curso, na verdade, que acontece dentro da USP, aos sábados está lá no canal do YouTube Diversidades, tá? Para você assistir todos os sábados a partir das nove da manhã a gente está lá com cursos maravilhosos. Se você fez a inscrição você está sabendo e vai ter sua certificação. Se você não fez a sua inscrição você pode assistir de mesmo do mesma forma, só não tem é, a certificação, mas vale super a pena. Acontece que a gente não consegue parar de inventar moda. E aí nós inventamos a moda de um programa que vai se chamar Diversidades Entrevista. E agora, na próxima, na próxima edição desse Diversidades, que já está sendo gravado, e ele passa no mesmo horário que o, que o programa Farofa Crítica. Na verdade, ele está junto com o programa Farofa Crítica às quintas-feiras, meio-dia e meia. Então, no próximo Diversidades Entrevista, Entrevista, os entrevistados do professor Denis de Oliveira são as meninas que estão ali por trás de toda a preparação. É uma parte da equipe da qual eu também me orgulho de fazer parte, mas é uma parte das meninas que estão fazendo parte desse processo do, back, do backstage. Então, a gente, o professor Denis vai falar com a Tamara Pacheco, que é doutoranda do PROMUSP, com a Suzane Witt, que é da graduação, do Promuspe, e Bárbara Cardoso da Costa Santos, que também é da pós-graduação, e ela está fazendo mestrado. Vale super a pena, porque foram essas meninas que muito fortemente fizeram esse curso enorme e maravilhoso, com mais de 15 mil pessoas inscritas no curso online, aos sábados então, essas meninas fizeram acontecer efetivamente. Eu estou ali, mas eu sou só uma areinha nessa praia. Eu sou um grãozinho de areia nessa praia. Mas é com um monte de grão de areia que a gente consegue fazer a praia ficar bonitona, não é não? E é isso. Então, não deixem de assistir o programa Farofa Crítica nessa versão Diversidades Entrevista na próxima quinta, meio de meia, para conhecer as meninas e como a gente construiu essa caminhada para fazer esse curso enorme e lindo, lindo, que se debruça sobre a questão dos humanos direitos e dos direitos humanos. Meus amores, hoje eu me empolguei, não é mesmo? Mas é isso, eu espero que vocês tenham uma semana linda e maravilhosa, que essa terça-feira termine bem para todos e todas e todes, e eu vejo vocês na próxima terça. Beijo grande, tchau, tchau!